0: À toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur RadioCampusTour.com. Nous sommes, eh bien, nous sommes le vendredi, le jeudi, pardon, le jeudi, euh, le jeudi 16, 16 décembre. Euh, il est 16 h et je suis en compagnie d'Elisabeth Chambon, qui est présidente du comité de, de d'Indre-et-Loire, du comité de Tour de l'association des Blues Roses. Et donc, euh, on va parler tout au long de cette émission, eh bien de, de cette association et de ses de actions. Bonjour euh, Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Et...
1: et merci de m'accueillir.
0: Et merci à vous d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors, on, pour situer un petit peu nos, nos auditeurs, euh, qu'est-ce que les blouses roses, simplement
1: Ah, qu'est-ce que les blues roses C'est un vaste sujet. Par quoi allons-nous commencer Peut-être par situer l'association. L'association n'est pas uniquement Tourangelle, c'est une association nationale qui compte maintenant aux alentours de 5000 bénévoles répartis sur le territoire. En 96 comités, dans différents départements. Et euh, j'allais dire, je ne vais pas vous envahir de chiffres, mais le plus intéressant, c'est peut-être de souligner que maintenant, notre action s'adresse à un million de bénéficiaires. Donc voilà, je pense que c'est, euh, c'est le chiffre à retenir.
0: Sur tout le territoire français, Sur tout le donc.
1: territoire français.
0: Et donc vous, donc vous êtes euh, effectivement, comme je l'ai rappelé, euh, présidente du comité euh, donc de Tours. De Tours. Et euh, tout simplement, comment euh, vous en êtes venue à, à arriver euh, à être présidente de ce comité
2: alors,
1: on va faire simple. C'est, moi, j'ai un passé d'enseignante. Euh, au moment où j'ai pris ma retraite, euh, je n'envisageais pas de me séparer des jeunes, bien que j'avais des, des plus âgés. Euh, donc, j'ai tout de suite postulé euh, chez les Blues Roses euh, et je me suis retrouvée du jour au lendemain aux urgences de Clocheville. Bon, ça s'est bien passé. On m'a très vite demandé de, d'entrer dans le conseil d'administration, puis à la suite de vice-présidente, etc., et au départ de la présidente en poste, ben, <rire> j'allais dire j'étais seule à postuler au titre de présidente. En général, on ne se bouscule pas. Euh, d'ailleurs, s'il y a des bénévoles qui entendent cette émission, je suis tout à fait prête maintenant à céder ma place puisqu'il y a six ans que je suis euh, présidente. Alors, à Tours, euh, que faisons-nous On intervient sur trois, enfin dans trois directions différentes. Bien sûr, l'hôpital Clocheville, j'allais dire entre guillemets, c'est un peu notre vitrine. Tout le monde nous voit auprès des enfants et à très juste titre. Donc à Clocheville, c'est euh, un petit peu tous les services viscéral ortho, radio, neurologie, euh, voilà, plus les urgences. Alors, intervention en chambre aussi l'après-midi et un service un petit peu particulier que nous appelons les marchands de sable et qui s'adressent majoritairement à des bénévoles euh, qui travaillent, qui ont une activité professionnelle, puisque l'intervention se situe entre 19h30 et 21h auprès des enfants pour assurer ce passage du jour à la nuit qui est toujours euh, un petit peu compliqué euh, chez les enfants. C'est le moment où papa et maman risquent de quitter la chambre. Donc on les accompagne sur cette tranche horaire un peu délicate avec des lectures majoritairement, quelques petits jeux calmes, euh, en chantant des comptines, euh, en parlant avec les plus âgés, parce que bien sûr, comptines et petits livres, c'est pour les plus jeunes. Voilà, on est auprès d'eux, on, on rend la solitude et on, on assure ce passage un peu difficile. Voilà pour Clocheville. Où nous retrouve-t-on Eh bien, dans les EHPAD. Dans 12 EHPAD de la périphérie Tourangelle, et là, ça, c'est un volet de notre activité qui est beaucoup moins connu. Euh, auprès des personnes âgées, il y a énormément de besoins. Euh, pour schématiser un petit peu la situation, lorsqu'un enfant est malade, toute la famille se mobilise. Papa, maman, les grands-parents, s'ils sont là, les frères, les sœurs, euh, parrain, marrain, oncle, tante, tout le monde essaie d- d'entourer l'enfant malheureusement il n'en est pas de même dans nos EHPAD où les enfants peuvent être très loin, euh, peuvent être très pris, ils peuvent être à Paris à Marseille ou à Dubaï euh, voilà, c'est toujours un peu compliqué et ça génère bien sûr beaucoup de solitude, volontaire ou involontaire, plutôt involontaire c'est préférable et euh, là les blues roses effectivement vont selon leur devise rompre la solitude et il y en a beaucoup et la situation que nous venons de vivre a encore aggraver aggravé euh, ce manque, euh, avec beaucoup de résidents qui bah, euh, se sont acheminés vers ce que l'on appelle le glissement. Ouais, c'était une,
0: que... une de mes questions, effectivement, euh, par rapport au, à la crise sanitaire, euh, il y a dû avoir effectivement beaucoup de souffrance euh, du côté euh, des EHPAD, notamment.
1: Oui, il faut le souligner, le personnel a été remarquable, a fait tout ce qu'il a pu pour entourer, bien sûr, les personnes, mais... Euh, J'allais dire, quel que soit l'âge, confiné dans sa chambre du matin au soir avec deux plateaux repas, interdiction de sortir, on fait coucou à la famille si on le peut par la fenêtre. Ça a généré, bien sûr, des, des situations dramatiques. Euh, voilà. Euh, Dieu merci, on en est sorti. Euh, le vaccin nous a quand même beaucoup apporté. Majoritairement, tous les résidents des EHPAD sauf contre-indication, sont vaccinés. Donc euh, on a pu effectivement reprendre nos activités, même avant Clocheville, puisque chaque EHPAD gère sa propre maison. Ce sont des structures plus petites qu'un hôpital aussi énorme que Clocheville. Donc euh, effectivement, nous sommes retournés pour le le grand bonheur des, des résidents.
0: Et donc, euh, il y a une petite citation que j'avais trouvée sur le site des blouses roses. Euh, pour les mots du corps, il y a les blouses blanches. Pour les mots de l'âme, il y a les blouses roses. Est-ce que c'est, ça, ça résume bien finalement tout ce que vous venez de Ça résume évoquer. totalement
1: notre rôle et j'avais une amie pédopsychiatre qui, qui me disait toujours, attention, les soignants sont là pour soigner et les blouses roses sont là pour prendre soin. Vous
0: n'avez pas un statut effectivement euh... de, 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 de soignant ou même de... de paramédical, quelque chose comme ça c'est, Pas du, tout. C'est pas du euh... tout, nous
1: sommes les bénévoles voilà. en blouse fuchsia relouqués <rire> par Agatha Ruiz de la Prada et quand on arrive, on ne peut pas nous confondre avec un soignant, nous n'en avons ni le statut, ni les titres, ni euh, tout ce qui va avec donc nous, on a dans nos sacs de la joie euh, des, petites, euh, des petites fournitures qui permettent de réaliser des activités ludiques, artistiques, créatives, etc. Rien à voir avec le, le personnel soignant.
0: Alors cependant, euh, je pense qu'il y a quand même un, euh, une, une forme d'aide, d'aide psychologique, il y a un impact psychologique dans la guérison euh, sûrement euh, quand on, on va vers ces publics-là.
1: Je suis ravie que vous envisagiez ce volet. Euh, la maladie ne, ne se dissocie pas entre le physique et le mental. Et il s'avère qu'un mental d'acier euh, joue énormément, effectivement, dans le facteur de la guérison. Et je crois que ce ne sont pas les soignants qui me démentiront. Donc il faut qu'on assume totalement notre rôle. Nous, on est plus sur le mental, le psychologique, bien sûr, que sur le médical proprement dit, que nous n'abordons d'ailleurs jamais.
0: Cela me rappelle un, une autre émission, je fais un clin d'œil peut-être qui nous écoute, l'association J'aime l'élan qui euh, en fait accueille une association de personnes qui, sont, qui ont été cérébrolésées. Et donc il me parlait justement de ce, ce besoin de, de, du social, du lien, euh, qui faisait beaucoup de bien, et notamment dans, dans, ces, dans ces situations-là. Euh, et donc comment ça se passe concrètement quand vous intervenez donc soit à l'hôpital, soit dans les EHPAD euh, est-ce que vous, vous, donc vous prévenez avant Il y a une discussion avec l'hôpital ou avec les patients en amont Comment ça se passe
1: Il y a plus qu'une une discussion. Euh, si on reprend les choses dans l'ordre, nous signons une convention avec l'établissement qui nous reçoit, avec nos heures d'intervention. Alors pour Clocheville, bien sûr, aux urgences, c'est du lundi matin au vendredi soir. Nous ne travaillons pas le week-end. Et euh, ça, c'est important. Et puis, euh, lorsque nous arrivons pour notre période d'activité, nous passons toujours par le bureau de la cadre de santé de l'infirmière qui nous dit quels enfants on peut aller voir, bon, il y a ceux qui rentrent du bloc qui sont encore endormis, il y a tout ça, donc c'est le personnel soignant, j'allais dire, qui nous oriente vers les enfants à visiter, voilà, ça c'est très clair. Et dans les EHPAD, euh, nous intervenons une demi-journée par semaine, toujours la même, pour que les personnes aient leur repère. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a les résidents qui disent à leur famille « Ah non, vous ne venez pas le jeudi, parce que le jeudi, c'est le jour des blues roses.
0: » Ça devient <rire> Donc, une, une habitude. C'est un un rit, voilà.
1: oui, oui, on pose des habitudes. Et là, dans les maisons de retraite, on fait davantage des jeux de société, euh, des ateliers. Ça peut être un atelier floral, un atelier du goût, un atelier cuisine. Euh, quand il fait très beau, bah, éventuellement les sortir, même en fauteuil roulant, ils adorent être dehors et puis parler tout simplement. Ils ont aussi besoin d'évoquer ce qu'a été leur vie, ce qu'a été euh, tout ce qu'ils ont pu vivre. Donc on les laisse parler, euh, on s'adapte à leur, euh, à leur récit. Euh, certains sont plus ou moins avares de mots, les autres très prolixes. Donc euh, ça dépend, on s'adapte. Voilà, on est là pour eux.
0: Et donc justement, en parlant de s'adapter, euh... Euh, est-ce qu'on devient bénévole comme ça parce qu'il y a quand même une parole des fois à recueillir vous venez de le dire, il y a peut-être des fois une, une charge émotionnelle importante y a des, y a, est-ce qu'il y a une formation
1: il n'y a pas une formation, il y a des formations. Euh, lorsqu'un bénévole, euh, alors j'en profite pour dire que l'association est absolument ouverte à toutes les candidatures, à tout le monde, de l'étudiant à la personne retraitée, en passant par effectivement des gens en situation professionnelle, en activité. Donc, euh, nous accueillons tout le monde. À partir du moment où une personne a postulé pour faire partie de l'association, on lui demande de venir pour un rendez-vous personnel, où on essaie de camper un peu euh, ce qu'elle souhaite euh, de mettre ses disponibilités en adéquation avec nos besoins et à partir du moment où euh, on a calé effectivement ce créneau horaire et ce lieu d'intervention, commence le parcours découverte, euh, c'est-à-dire qu'une personne a un futur euh, blouson ou blouse rose va aller euh, dans une maison de retraite, euh, à Clocheville, euh, aux grossesses pathologiques dont je n'ai pas encore parlé mais je vais l'évoquer tout à l'heure, choisit son lieu, choisit son lieu d'intervention et bien sûr son, son créneau. Et à partir de là commence la formation. Euh, Nous sommes bénévoles qui intervenons en milieu hospitalier, en milieu professionnel. Donc c'est à nous de nous adapter à notre euh, terrain d'activité. Donc il y a des des formations savoir-être, savoir-faire... Quelle bonne distance euh, garder avec les familles, avec les enfants, avec les résidents, ne pas aller trop loin, euh, ne pas faire intervenir notre vie personnelle, les écouter, euh, tout ça, ça s'apprend, ça, ça, ça ne s'invente pas. Donc, euh, cette formation est absolument obligatoire pour euh, devenir Blues Rose. Ensuite, et maintenant plus que jamais, on a aussi les formations d'hygiène et en particulier d'hygiène hospitalière. Et avant de repartir à Clocheville, nous avons campé la situation avec avec Virginie Morange, docteur Morange, qui est médecin hygiéniste au CHU, avec les, lequel on a posé toutes les conditions de reprise en matière d'hygiène hospitalière. Et voilà. Est-ce
0: qu'il faut avoir donc une certaine limite d'âge ou au-dessus d'un certain âge
1: alors il faut plus de 18 ans, voilà. il faut être majeur mmh. pour pouvoir signer son dossier de candidature. Après, ben, on s'arrête doucement, c'est en fonction des personnes, on n'a pas réellement fixé un âge euh, limite.
0: Et euh, en parlant de l'âge, est-ce qu'il y a un profil type euh, du bénévole euh, des, des Blues roses Est-ce que vous avez euh, toutes sortes de catégories d'âge dans vos bénévoles ou alors
1: toutes sortes de catégories d'âge. On va de l'étudiant euh, qui est là pour un an, qui veut un petit peu donner de, soit une soirée, soit de son temps euh, autrement, euh, etc. On a euh, toutes les personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont en activité professionnelle et qui interviennent le soir au niveau des marchands de sable. Et puis on a aussi un gros contingent de bénévoles qui sont de jeunes retraités euh, qui ont évidemment encore beaucoup d'énergie à, à donner euh, et qui viennent effectivement, là, euh, faire un ou deux ou trois créneaux par semaine en fonction de leur goût et de leur disponibilité. Donc, c'est très, très, très ouvert.
0: Et donc, euh, on, on avait parlé tout à l'heure euh, de, 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 de la crise sanitaire qui a peut-être un petit peu... Bah, qui a même euh, peut-être arrêté votre activité. Euh, je totalement. ne sais pas. Si, totalement. Totalement,
1: totalement pendant euh, bah, un an et demi, puisque là, nous retournons à Clocheville depuis novembre. Mais nous nous étions arrêtés en mars 2020.
0: Est-ce que vous avez vu des, des changements euh, depuis dans, lors de ce retour euh, des situations Pas vraiment différentes de changement,
1: un grand, une grande joie et un grand espoir euh, des soignants en particulier de nous retrouver parce qu'ils ont été absolument merveilleux. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant cette période où euh, il fallait être partout et tout faire en même temps et bien sûr ils nous ont vu revenir avec un grand sourire en disant ah ça y est on vous retrouve le, le soupir de soulagement enfin euh, on va avoir cette petite aide psychologique et cette, ces enfants euh, qui vont retrouver des activités qui donc vont aussi retrouver le sourire il faut souligner aussi que l'enfant était astreint à une ou deux visites au départ une deux après euh, dans la journée donc pour un enfant, c'était vraiment être projeté dans le milieu hospitalier sans pour autant avoir forcément papa ou maman à demeure.
0: Mais il y a une charge mentale de, du soin euh, qui, qui pèse des fois sur les patients, d'être tout le temps dans le même environnement hospitalier.
1: Surtout pour les jeunes. Pour les jeunes, ça peut être un petit peu compliqué. On avait vu d'ailleurs cette émission qui était euh, touchante, « euh, Des bracelets rouges » où on voyait ces jeunes qui se regroupaient qui étaient tous hospitalisés pour des pathologies plus ou moins lourdes et effectivement euh, être enfermés euh, à l'hôpital pour un jeune, c'est contre nature, c'est pas normal. Alors, il faut pas non plus dramatiser. Euh, je crois de mémoire que le temps moyen actuel d'hospitalisation d'un enfant doit tourner aux alentours de trois jours, trois jours et demi, ce qui fait que là, on retrouve vite papa et maman. Bon, l'appendicite, ça existe encore, la jambe cassée. Donc là, euh, voilà, on est dans la meilleure situation.
0: Alors, votre présence, elle est, comme vous l'avez dit, super importante, et bien évidemment pour les patients mais aussi pour euh, le personnel soignant. Est-ce qu'elle est importante aussi pour, le, pour la famille, pour, euh, pour les parents, euh, pour oui. les, les oui. petits-enfants des fois
1: Oui, tout à fait. Euh, très souvent, lorsque les marchands de sable arrivent à 19h30, les parents les accueillent avec un grand sourire en disant « Ah, euh, nous allons nous absenter, aller dîner, etc. » C'est un petit peu cette bouffée d'air... Pour les parents aussi, de sortir de la chambre. Bien sûr, il n'abandonne pas l'enfant, mais il le confie. ils transfère ce, cette petite responsabilité de l'enfant vers la blouse rose qui arrive avec son petit sac, ses jeux, ses histoires. Ses... voilà Donc, c'est un petit peu un temps de répit. Pour les parents. Et puis, à contrario, il y a aussi les parents qui ont été toute la journée avec l'enfant et qui ont peut-être besoin de parler un peu, justement, soit de la maladie de l'enfant, soit... Euh De leur situation personnelle face à la maladie. Alors là, nous sommes extrêmement prudents parce que ce n'est pas notre rôle d'évoquer la pathologie de l'enfant. Jamais nous n'en parlons. Euh,
0: Peut-être pas les connaissances. Exactement. Et
1: puis, même indépendamment des connaissances il faut savoir quel discours tenir face mmh. à la famille et puis il faut aussi que la bénévole sache se mettre, j'allais dire, en réserve c'est-à-dire ne pas tomber dans l'affect total de l'enfant de la famille, ce qui pourrait être très dommageable. Ça ne
0: doit aussi pas être facile des fois, on a peut-être envie de... Oui,
1: mais justement c'est tout le but des formations avant qu'on ne lâche pas une bénévole une nouvelle bénévole comme ça dans un service sans accompagnement et sans y être formée donc, elle voit le discours des bénévoles un petit peu plus exercé et, et elle comprend très vite en général.
0: Bon, eh bien, on a on a parlé euh, de, de temps de répit euh, que pouvaient procurer les, les Blues Roses. Eh ben nous, on va faire une petite euh, un petit temps musical, une petite pause musicale. Ah, très volontiers. Et on va se retrouver juste après. Eh bien, on va écouter un petit peu de, un petit peu de rap français avec X-Men, euh, le titre sans d'encre. Et on se retrouve juste après.
3: Afin de détruire Entièrement Et volontairement Et de prouver que l'homme est faible Ça que ça peut séduire Au-dessus des vapeurs polaires Et celles de vos cortèges Une voix s'élève et les baissent Mon corps fort dans du corps s'exporte dex à l'heure où le quartier veut refaire, les affranchis de le score 16 en sportswear. Car pas de porte ouverte, donc n'importe où, que ce soit n'importe where, ça importe, qu'importe la blaire, ça va de soi, ça n'y va pas de ma moi frère, qu'importe l'affaire. Criminel, et j'parle pas de pas de minette, mais de moins 9 ou 10 000 billets Ah, j'ai à diète, plus qu'un sale qui croit qu'il va pouvoir voir d'ailleurs un viette. Hey, eh, stop d'y de te mets pas à la diète, coke, non y Ma rose ne leur donne pas une mienne. Où ils vont te traiter d'IH quand tu seras en train de courir au concert. Lui a dit son père, en train de mourir d'un cancer. Moi je calcule son derge, de toute façon je calcule son père. J'essaye de faire du stylo une raison d'être. Comme une ammonette qui veut juste voir une autre saison d'être Ici la ville, Sophie fils se résume à avoir des kilos, une baisse. Plein de dans les dance hall plein de scong, bien stone. C'est l'enfer sur terre, demande à Marilyn Manson Je connais plein de pompes qui ont fait le vœu de remplir plein de tombes. En cette fin de monde, fous si tu connais plein de monde, je mate le spectacle et je passe les obstacles comme les tacles au fou. Qui est fou Sois chaud, sois à faute, pour toi c'est la fin s'il faut. Si tu veux entendre un chien siffler sur la zique, chacun son il sors les siens s'il va avec un ou deux sauces, une <rire> de rose de shit, deux ou trois drinks avec deux ou trois minches. Qui danse vite M sur deux points dans le quand ça sent le fric, je me sens comme les 5-5 dans hit, quand ça sent le shit dans le pour l'Afrique. Où je marche, ils des Panaris, Panam shit, ville où la vie est plus qu'une simple bitch. Madame Freak, Madame Beat, qui veut ta gamme et tes bananes vides. Sarnac tire pour elle entre bâtards. Speed, Panam shit, Madame que des anarchiques, rapartistes, précoces, qui pratiquent le hic et le négoce. Comme sur Canal Plus, jusqu'à mon banal kiff. J'ai le flow liquide pour ton anal glisse. Miss et il, Wits, Miss West, Miss de l'Est, à Arakiri, dans Panam Paris. J'ai la vérité t'es coincé dans la bouche comme une carie J'suis marié au oh, charme de marie je boule des géricaines, ricanes et des mares en Quelque part dans Panar, j'suis v'là l'équipe, cavale vite quand v'là, les schmieds, v'là il. la rime, les mixé, fait sec Casse ma mère, clique ma C-I-L-L et C-A-S-S-X-X-Men sur la GPS mixtape. En 5-5 bouge, ceux qui s'excite au saigne rouge et nos le saigne noir. Puis archaïque via une souche, une mère venue d'Afrique. La mer venue de l'Europe s'introduit ensuite comme le tas sans un pic. Les MSC comme potes, soirée au Et puis épilepsique on plage, dans sur l'univers averti Les frères et sœurs qui transpirent en attendant le pire Je garde les rangs serrés comme un new asiatique Ma clique marque chaque obstacle Vite cache le mago Mais il découle du cerveau Stylo, hémorragie de mots Démarrage go Tu vas direct au but, faux éviter les tacs, T'es pas bas le tap Un tag au fat cap cap c'est comment taille
0: X-Men sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre émission Sortez, votre rendez-vous socioculturel, Et nous sommes dans la deuxième partie déjà de, de cette émission. Je suis toujours avec Elisabeth Chambon qui est présidente du comité de Tours de l'association euh, les blues roses, et donc euh, eh bien, dans la première partie de l'émission, on a évoqué déjà pas mal de choses, on a évoqué euh, les actions euh, menées par les, les blues roses, mais aussi la, la façon dont il, fallait, dont il fallait être peut-être des fois formé pour, pour, euh, pour bah, recueillir la parole ou écouter les patients, quelque chose de, d'assez important il me semble. Et donc euh, on, évoquait, on allait évoquer juste avant cette, cette pause musicale, eh bien, euh, les, les, les interventions dans les, les grossesses pathologiques, qu'est-ce que je, c'est bien ça
1: c'est ça. Alors, c'est notre troisième lieu et terrain de, d'intervention à l'hôpital Bretonneau, maternité aux lames de gouge, service des grossesses pathologiques. Euh, majoritairement, les grossesses se passent bien, mais il peut y avoir un petit souci parfois qui oblige à hospitaliser les futures mamans. Euh, allez, on va dire de de trois jours à trois mois. Trois jours, ça se passe pas mal. Trois mois, il y a des petites baisses de morale qui justifient que les plus roses aillent apporter un petit peu de soutien et un petit peu de joie. Donc, vers les futures mamans, nous leur proposons... Euh Des activités surtout créatives, hein. on fait des petits cadres qui vont recevoir ultérieurement la photo du bébé, euh, des petites broderies, des des dessins, des des choses très orientées vers bébé, de manière à ne pas trop perdre le moral. Et puis toujours pareil, l'accompagnement de la parole qui est important, ce sont des personnes qui sont un petit peu craintives, obligatoirement, face à l'avenir, donc elles ont parfois besoin d'échanger un petit peu. Euh, les bénévoles qui interviennent dans ce service sont majoritairement des femmes. Euh, quand ce sont des femmes jeunes retraitées, les mamans doivent sentir qu'il y a peut-être une certaine expérience, donc elles n'hésitent pas majoritairement à poser des questions, à se renseigner sur la suite. Et l'échange se passe comme ça. Donc là, là
0: aussi, euh, c'est, c'est l'importance de, de s'adapter, de s'adapter pardon, à, à différents publics.
1: Absolument, et, et l'importance de la parole.
0: Exactement, et, euh, et bien pour, pour continuer à évoquer euh, vos actions, euh, vous étiez, je crois, récemment euh, au marathon euh, à Tours <rire>
1: Effectivement, c'est très gentil à vous de le souligner, ça a été cette, cette grande expérience et cette grande expérience humaine au-delà de la compétition euh, nous avons été choisis cette année comme association phare du marathon des 10 et 20 kilomètres, nous sommes rentrés dans une équipe à la Nouvelle République absolument extraordinaire qui nous a accueillis, j'allais dire avec amitié, on avait dépassé euh, la simple relation de mécène à, à association euh, donc, c'est un plan de communication qui se déroule sur l'année. Euh, c'est bien sûr la participation à l'événement qui est important et qui est très, très, très enrichissant. Et, et bien sûr, un euro donné par euh, Maillot Acheté, donc euh, un petit chèque qui va directement euh, servir à acheter des fournitures pour nos aînés, pour nos enfants et aussi... L'autre volet de nos dépenses, qui est le plus important, assurer la formation de nos bénévoles, puisque les formations sont assurées par des professionnels.
0: Donc, cette, ces actions en fait menées au marathon, c'était de la vente de. Alors c'était une partie une effectivement
1: partie. financière, une partie communication avec un plan de, euh, des articles, etc. Et puis des relais euh, dont on commence d'ailleurs à voir les, les bénéfices. Euh, Tourmaville aussi, dans la foulée, nous a approchés pour ce, l'apparition de son 400e euh, exemplaire. Euh, voilà, ça se, ça, j'allais dire, ça va se répandre euh, dans l'année euh, pour faire connaître l'association. Et
0: est-ce que vous avez vous avez couru le marathon Alors vous, <rire> non.
1: Euh, Du podium de France 2. Du podium oui. de France 2, c'est déjà bien.
0: Hein. C'est déjà bien. Et, euh, et bien pour toujours continuer à évoquer vos, vos actions, est-ce que vous avez des, des actions prévues là, pour, les, pour les fêtes de Noël Je crois qu'il y en a en ce moment même.
1: En ce moment, si vous voulez nous retrouver, nous sommes à Cultura, Tour Nord, depuis le 26 novembre et jusqu'au 31 décembre. Nous emballerons tous vos paquets de Noël avec une grande joie, aucun souci. Et puis nous parlerons aussi de l'association si vous le souhaitez, puisque nous vous attendons, nous attendons des bénévoles. Nous avons toujours besoin de bénévoles partout où nous intervenons, donc l'invitation et la porte sont grandes ouvertes.
0: Eh bien euh, d'ailleurs en parlant de, du, du, du marathon, je fais un petit retour en arrière. Je fais aussi un clin d'œil à Oumar Traoré et Jean-Philippe Fouquet que j'avais reçu et qui Oumar euh, euh, est euh, non-voyant et ils avaient fait le, le, le marathon euh, ensemble, en marchant, euh, en marche euh, voilà, en marche nordique, c'est comme ça oui. que ça s'appelle, avec, oui. euh, avec des bâtons et donc euh, voilà, superbe performance de, de, enfin, de ce professeur et de, de son élève de, de l'université de Tours. Donc voilà, je leur fais un petit clin d'œil. Eh bien écoutez, est-ce qu'on a fait le tour de tous les sujets concernant la situation
2: oh, On
1: pourrait parler des blues roses toute la journée, Effectivement, euh, mais il y a beaucoup de on ne va pas évoquer. rentrer dans les détails, on a campé le, le rôle de l'association, sa devise, ce que nous souhaitons, et puis euh, eh ben, nous vous attendons.
0: Et euh, ça, fait, ça fait longtemps qu'elle existe cette association, je me demande à la fin, mais... Ah oui, c'est...
1: 1944 pour la, l'association sur le plan national, Marguerite Perrin avait un fils tuberculeux et elle avait remarqué que dans le sanatorium, les enfants étaient particulièrement désœuvrés. Euh, donc c'est elle qui a créé l'association et l'antenne de Tours, enfin le comité de Tours a été créé en 64, ce qui fait déjà effectivement un petit recul
0: eh bien, écoutez, euh, je souhaite que cette association perdure et apporte encore donc du, du bonheur euh, euh, eh bien, à ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont dans les EHPAD. Et, euh, et merci d'être passé au micro de Radio Campus Tour.
1: C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de parler de l'association et d'inviter euh, les jeunes, les moins jeunes, les jeunes retraités à nous rejoindre. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Et nous, on se quitte... Euh, enfin, on marque, on se quitte pas. On marque une, une petite pause musicale. Et euh, on va s'écouter. Alors, le titre, c'est Capleton, Hands Off, et on se retrouve juste après.
4: can't touch my property but them from Kingston the straight back Tell my got to take me up hands off You can't touch my property Them I'm not come them so them not up. Take me up hands off You can't touch my property Now give them no transcar Them no have no authority Think so she a monkey for you come come feel up Think a hula love for you come come wheel up Couldn't black come on now you watch I come stoop up After she no group it she no come here group up Now why you no shot that means she no shoot up Long time they bubba youth them done seal up with you, them and grow up. Teach them you, military, we not teach ayo, ayo, look, 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 Yo, yo, me Can't touch me property. This black say I Got a calibati it me Can't touch my property. But, But them something sons just sweat back. to have gotcha. You can't touch my property. Them n****s come and them say so them n****s suck the crap. Get your hands off! Can't touch my property. Now I give them the charge. Check it out. So me say again, where she did my dad desil? And now she give birth to the Rasta man child. Long time the weekend and them a varpan pile. And if I me, me agga file, I me cutlass me agga file and go for my birth style for me for you cause farm it for miles plant the coconut, forget the real crocodile so she can't wait for the fireman so I don't need off can't touch my property this black woman me send me I'm going to call it it needs him hands can't touch my property bun them from Kingston go straight back to my gatti yo hands off can't touch my property them my black woman them so them now suck my yo hands off He can't touch my property. We don't want to kill something again. So yeah, yeah. again, black woman, my say You done blessed from birth. From before you start, we're we'll blows that dirt. Everyone will see you want imply you feel work. Make all the pastor run out of the church. They can't run out of pants and church. Make them know you know what life is worth. Couldn't black woman, you want to treat like that dirt. Everyone will come feel everything I perch. Yo. Hey, yo, yo. Don't want them near my me property. This black woman, me say, me, you go take a liberty. Yo, hands off, can't touch my property. Burn them from King Standard straight back to gatti. Yo, hands off, can't touch my property. Them, the black woman, them say, them, you suck Yo, hands off, can't touch my property. I don't know how to them come, maybe Well done. The woman, them, you me love them from me heart. Come on, beat them up from the start. I'm me put them one on the number one chart. I'm me put them up on the Rastamanchat. man chart. Oh. I hear what? Next. Long time pick them up for special guests from the north to the south and the east and the west. This black woman they have all the years your to rest. Hit me a up can't touch my property. This black woman may send me a telepathy. Yo, answer can't touch my property. Hey, look for daughter, my daughter. Yo! things say she your market for your come come pull up. Thing I will la woo for your come come wheel up. Long time the bo, you done don't see them. Look how they hit nice.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre émission sortée et donc dans cette première partie d'émission, enfin dans ces deux premières parties d'émission, on a reçu donc Elisabeth Elisabeth Chambon qui était présidente, qui est toujours pardon présidente du comité de tour. Euh, eh bien des, des blues roses. Et donc dans cette, euh, dans cette suite euh, de, de l'émission, on va se, s'écouter un petit podcast Arte Radio, euh, toujours l'émission bien connue, l'émission d'Elisabeth Quint, l'émission 28 minutes, qui euh, s'intéresse cette fois eh bien, à la visite d'Emmanuel Macron euh, en Hongrie, chez Viktor Orban. Voilà, dans, dans le cadre de sa présidence de l'Union européenne, l'émission se demande si l'avenir de l'Union européenne se joue-t-il à l'Est. Une, une vraie question euh, en, dans le cadre de la présidence effectivement de l'UE, de la future présidence de l'UE d'Emmanuel Macron. Euh, on s'écoute ça tout de suite et, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions de sortie
2: ...Macron en Hongrie, Olaf Scholz, le successeur d'Angela Merkel en Pologne. Le nouveau couple franco-allemand tente de resserrer les liens avec deux États controversés au sein de l'Union Européenne. À Budapest, Emmanuel Macron, l'europhile, et le premier ministre hongrois nationaliste ont affiché leur bonne entente, une visite sous le signe des compromis.
5: Notre relation est basée sur le respect. Nous sommes à la fois des adversaires politiques et des partenaires européens.
2: Les deux dirigeants ont trouvé un terrain d'entente sur la promotion de l'énergie nucléaire et les questions de défense. Mais les deux hommes ne partagent toujours pas les mêmes valeurs européennes.
6: Évoquez tous les... Tous les sujets euh, qui sont connus et que, qui ont été rappelés, le sujet des LGBTQI+, euh, les sujets, euh, justement, d'état de droit, de, de presse et de corruption. Mon sentiment est qu'il n'y aura euh, pas d'avancée euh, à court terme.
2: La Hongrie a adopté plusieurs lois contestées par Bruxelles. C'est également le cas de la Pologne, où s'est rendu le nouveau chancelier allemand. Olaf Scholz n'a pas hésité à rappeler à son hôte les fondamentaux de l'UE. L'Europe est une communauté de valeurs et de droits.
7: Nous sommes unis par l'idée de l'état de droit et de la démocratie.
2: Le premier ministre nationaliste polonais a lui dénoncé le chantage de la Commission européenne. Bruxelles a gelé d'importantes aides économiques en attendant des engagements pour l'indépendance de la justice en Pologne et contre des problèmes de conflits d'intérêts en Hongrie. Alors que ces tensions accentuent une impression de clivage Est-Ouest, les Européens doivent-ils chercher le compromis ou au contraire se montrer intransigeants Le repli sur soi de gouvernements ouvertement conservateurs et nationalistes menace-t-il la cohésion de l'Europe L'avenir de l'Union européenne se joue-t-il en ce moment à l'Est
8: nos trois invités vont en débattre. Jacques Rupnik, Jacques Rupnik, enfin bon sang, vous êtes politologue et on vous connaît si bien pourtant. Spécialiste de l'Europe de l'Est, vous êtes directeur émérite de recherche à Sciences Po. Et selon vous, l'enjeu de ces visites d'Emmanuel Macron, donc, ou la Scholz, en Hongrie donc et en Pologne, est d'éviter l'affichage d'une cassure complète au sein de l'Union européenne. Tout le monde, ajoutez-vous, doit se parler et être entendu, mais il faut aussi que tout le monde respecte les mêmes principes. À côté de vous, donc, Anaïs Voigilis. Vous êtes docteur de l'Institut français de géopolitique. Votre ouvrage, l'Union européenne à l'épreuve des nationalismes, est paru aux éditions du Rocher. Et selon vous, la présidence française du Conseil de l'Union européenne a tout intérêt à chercher des alliés à l'Est, à l'heure où les remises en cause de la supériorité du droit européen sur le droit national sont de plus en plus fréquentes. Et à côté de vous, Yves Bertoncini, vous êtes président, Bonsoir, président Bonsoir. du Mouvement européen France. Vous êtes aussi consultant en affaires européennes et vous estimez que l'Europe ne doit pas être pensée en termes d'identité nationale, mais plutôt d'union face aux défis globaux que représentent, par exemple, le changement climatique, la sécurité migratoire et sanitaire. Et nous démarrons avec le chiffre du jour, cher Vincent. Ben
6: oui, chère Elisabeth, c'est 14, 14. Hein, Ça fait 14 ans qu'un chef d'État français ne s'est pas rendu en Hongrie. La dernière fois, c'était en 2007. Nicolas Sarkozy avait entamé une tournée des partenaires de l'Union européenne par la Hongrie. Emmanuel Macron termine par la Hongrie. Il avait rencontré son homologue, son homologue d'alors, Laszlo Solium. Alors, Anaïs Volgilis pourquoi avoir attendu 14 ans avant d'aller voir le président hongrois Qu'est-ce que ça dit des liens entre la France et ce pays, et de la place de la Hongrie dans l'Europe
9: – Alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est le dernier pays euh, où se rend Emmanuel oui. Macron dans le cadre de son quinquennat. Et si on se rappelle bien, il avait quand même commencé son quinquennat en faisant un peu de Victor Orban, une mm. figure d'opposition par rapport à la projection qu'il se faisait mm. de l'Union européenne. Et on avait un peu un discours d'opposition entre les deux. Et d'ailleurs, c'est quand même ressorti… – Macron était le
6: progressiste, mais Orban était le conservatisme le ou le populisme. – ouais.
9: le, le progressiste qui est plutôt en faveur du fédéralisme mm. européen face à Victor Orban, qui est plutôt pour euh, un recul, en tout cas euh, le retour de certaines compétences à donner à l'union européenne dans le cadre des nations notamment tout ce qui est lié à la politique migratoire et on a donc deux figures qui, qui s'opposent deux figures qui ont des ambitions européennes différentes et d'ailleurs ça ressort hein, dans, le, dans, les, dans le discours qu'on a vu puisqu'ils disent euh, partenaire européen mais opposant politique mais euh, il y a deux sujets qui sont importants euh, et qui sont en train de se jouer à l'heure actuelle et qui à mon avis ont aussi joué euh, en faveur de cette visite à noter que Emmanuel Macron a aussi fait une visite très récemment avec l'Arabie saoudite, qui est quand même un régime très contesté. Donc c'est un, ce qui est en train de se jouer avec la taxonomie sur les énergies à l'échelle européenne. Sur Donc lequel... on rappelle
6: que la taxonomie, c'est ce qui permet de définir une énergie décarbonée oui pour qu'elle puisse être financée par les banques. Et, et dans sur lequel il le... y a un enjeu autour du nucléaire, et sujet
9: à l'époque. On va en, on va en et le, l'autre sujet, ouais. c'est euh, la réflexion autour de la constitution d'un grand groupe des euh, nationalistes identitaires mmh. au sein du Parlement européen, mmh. puisque le Fidesz, le parti d'Orban, vient de quitter le Parti populaire mmh. européen et donc se cherche des nouveaux alliés au sein du Parlement mmh. Alors
6: justement, cette fracture, Jacques Rupnik, on a l'habitude de l'établir entre l'Est et l'Ouest en mettant d'un côté la Hongrie et la Pologne, et puis de, le reste de l'Europe. Est-ce que c'est aussi simple ou est-ce que les lignes de fracture sont, sont ailleurs
7: euh, – Disons que cette image est née de, de, au moment de la crise migratoire mmh. en 2015. Les pays d'Europe de l'Est, mmh. le groupe de Vichégrade, avait dit non à la répartition des migrants par quota. Et donc là, il y avait un affrontement clair. – euh,
8: Et Angela Merkel a ouvert les portes. –
7: Angela Merkel a ouvert les l'Albanie. portes et euh, eux, au contraire, construisaient la, la clôture. Victor Orban construisait la clôture. Donc les, là, il y avait véritablement deux, deux images. Et d'ailleurs, euh, les, tous les deux invoquaient l'Europe. Mmh. Angela Merkel disait « je fais ça au nom des valeurs européennes qui sont les valeurs des droits de l'homme, etc. » et Viktor Orban disait « je fais ça au nom de la protection de l'Europe, des... il faut sauver l'Europe telle que nous l'entendons. » Donc on invoque l'Europe des deux côtés, mais il y avait une cassure. Là, on voit que les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'entre-temps, les thèmes développés par Orban, Kaczynski, qui sont Kaczynski, la sou... le polonais, le polonais euh, souveraineté, euh, Protection des frontières, euh, identité culturelle européenne, etc. On voit que d'autres en Europe, pas seulement à l'Est, reprennent ces thèmes, y compris dans notre cher et vieux pays. Donc, euh, mmh. voilà, ça c'est, des, ça c'est donc des, euh, un thème transeuropéen, et ça vient d'être dit, du coup, on recherche des alliances transeuropéennes. Euh, Orban et mmh. euh, le PIS polonais cherchent des alliés. Il mmh. euh, y avait Salvini quand il était au Matteo gouvernement. Salvini en Italie. – Matteo oui. Salvini en Italie, il et, et la Ligue italienne. Il euh, y a d'autres partis en mmh. Europe qui sont tout à fait sur cette mmh. ligne. Je, je, je termine sur juste une chose, euh, 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 Marine Le Pen a été reçue par Viktor oui. Orban et par, par Zemmour, Zemmour, et par le Premier, et ministre, et par le, par le Premier oui. ministre polonais. Donc on est en pleine campagne électorale et le Premier ministre polonais choisit en quelque sorte son camp dans la oui. campagne
6: électorale française. – Yves Bertoncini, sur ces points de discorde parce qu'il y en a trois en fait, il y en a un culturel et sociétal, il y a la question énergétique dont on a parlé, il y a la question migratoire, le, Lesquels
10: priment dans ces, dans ces fractures historiquement, comme ça vient d'être dit, mm-hmm. le groupe de Vichograd, c'est vieux, ça. plus mm-hmm. de Vous nous rappelez ans, les mais... pays du
8: groupe de Vichograd
10: République Tchèque, oui. Slovaquie, Hongrie, oui. Pologne, mm-hmm. qui se réunissaient là, à Budapest, mm-hmm. qui est une présidence tournante, c'était le tour de la Hongrie. Mm-hmm. Donc Emmanuel Macron est allé pour rencontrer ces quatre pays, on le voit, et puis, en particulier, M. Orban. Ce groupe existait, mais la marque est devenue connue, mm-hmm. dans cet affrontement qu'a, qu'a signalé Jacques Rufnik sur cette idée qu'il fallait ou non mm-hmm. accueillir des migrants, parce qu'ils étaient vus par une partie des Européens comme des victimes et par une autre partie, notamment dans ces pays, comme, comme des menaces. Ce sujet-là est largement derrière nous, il n'y a plus d'afflux migratoires massifs, mais vous avez des leaders politiques comme Viktor Orban qui ont intérêt à entretenir ce fantasme selon lequel la Hongrie, non seulement serait menacée par une invasion migratoire massive, mais que de surcroît, Bruxelles voudrait nous imposer d'accueillir des migrants. C'est doublement faux avec tout le respect qu'on doit à la Hongrie, qui est un très beau pays, il n'y a pas un demandeur d'asile irakien, afghan, qui a envie d'y aller parce que d'abord, il n'y a pas de diaspora, la langue est, un, est très difficile et deuxièmement, la Commission européenne je rejoins Jacques Rupnik a amendé ses propositions. Il n'y, plus, il n'y aurait plus, en cas d'afflux massif de migrants,
6: On la, vu avec la, Pologne de et la Biélorussie. relocalisation
10: obligatoire. Il faudrait que chaque pays soit solidaire, mais un pays qui ne voudrait pas accueillir de migrants et d'ailleurs, je le rappelle, les migrants ne veulent pas aller en Hongrie, ah ben, ils feraient autrement, mmh. ils contribueraient techniquement, financièrement. Donc ce sujet migratoire, il est encore en haut de l'agenda, parce que ça, ça bénéficie à M. Orban. Il est vrai qu'en Pologne… – Sur le plan le intérieur, images, ça lui bénéficie oui, sur le absolument. plan Oui, absolument. Il, il, il est vrai qu'en éctorale. Pologne, là, en revanche, il y a eu d'abord beaucoup mmh. de réfugiés ukrainiens qui, qui, sont, mmh. qui sont allés en Pologne à cause de la guerre d'à côté. – C'est un autre sujet. – Et puis sujet. récemment, une attaque à la frontière… Mmh. Euh, Biélorusse, mais qui était instrumentalisé par le pouvoir. Donc les migrations, oui, c'est un point de fixation dans la mémoire. Mais ce n'est plus un sujet concret. moment.
8: D'accord. Alors si vous voulez bien, on va s'intéresser euh, au plan de relance post-Covid et aux aides euh, justement qui sont censées aller à la Pologne et à la Hongrie
11: et qui sont conditionnées. Et eux on... parlent de ouais. chantage. Ouais, et c'est hum. une guerre des nerfs qui dure depuis un moment qui a commencé le 21 juillet 2020. On s'en souvient, c'est quand les 27 se sont mis d'accord, ils étaient contents, ils se sont mis d'accord à l'unanimité pour soutenir l'économie européenne avec un fonds de 750 milliards d'euros. La Pologne, l'un des principaux bénéficiaires, devait percevoir 23 millions de subventions. La Hongrie, 7 milliards et depuis un peu plus d'un an, c'est gelé. Cet argent n'a pas été versé. Les négociations s'éternisent et s'enveniment autour de la question de la conditionnalité de l'octroi de cette aide. La Commission européenne essaye d'obtenir des gages, des gages bien distincts puisque pour la Hongrie, les contreparties, si on comprend bien, elles concernent essentiellement la lutte contre la corruption. Et il faut rappeler ici que 87% des Hongrois estiment que le régime, que leur régime est corrompu. Pour la Pologne, les conditions, elles portent plutôt sur l'indépendance de la justice et la fameuse réforme dont on a beaucoup parlé. Ces deux pays, donc, contestent âprement la légalité de ce mécanisme. Le problème, en tout cas pour eux, c'est que le 2 décembre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne leur a donné tort à la conditionnalité et bien compatible avec les traités, mais ça ne s'arrête pas là, puisque la ministre hongroise de la Justice a immédiatement réagi en disant, je cite, qu'il fallait attendre encore un peu avant que les larmes de joie coulent des yeux de l'élite et de la presse libérale de gauche à Bruxelles. Jairovnik, vous pouvez nous, nous aider à comprendre quel est le prochain round et pourquoi ça n'est pas tranché, une fois pour toutes, cette question de la conditionnalité
7: Oui, euh, ce n'est pas tranché parce qu'ils font appel de la décision une fois, et donc, et euh, euh, voilà, il faut que la décision soit prise. – Après les élections, après les élections oui, hongroises, oui, 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 pas enfin, françoise, français. pas française. Ça ne pèse pas tellement. Euh, donc euh, c'est ça l'essentiel. Et dans le bras de fer avec Bruxelles, on a l'occasion justement de montrer qu'on est combatif, qu'on défend l'intérêt national, etc. –
11: Et c'est légitime, il le faut effectivement poser cette conditionnalité des aides
7: ?– Mais la question de la conditionnalité… Euh, elle, elle est devenue importante à partir du moment où on a vu que les autres instruments à la disposition de la Commission s'avéraient inefficaces. Mmh. Vous voyez que, le, par exemple, le fameux article 7 mmh. qui est invoqué C'est lorsqu'un déclenche. pays, euh, euh, disons, ne, ne respecte pas les règles européennes. Et ça peut aller très loin, théoriquement, jusqu'à la suspension mmh. du vote mmh. du pays en question. Ça ne sera jamais appliqué mmh. puisqu'il faut l'unanimité. Et donc on a un peu épuisé l'arsenal et la conditionnalité euh, euh, appliquée au budget d'une part et au plan de relance
10: d'autre mmh. part, ouais. euh, c'est avéré
7: comme l'outil un gros, levier.
10: plus efficace, mmh. le levier le plus efficace. Il y a et... quand même un, un levier plus classique, hein, c'est le recours à la Cour de justice. Mmh. Vous l'avez dit, ils avaient fait euh, un recours en disant « ceci n'est pas légal, mmh. euh, la Cour de justice s'est prononcée, elle va à nouveau se prononcer ». On a eu une autre affaire, ce qui est en question en Pologne, ce n'est pas tellement la primauté. La primauté. Le, le droit communautaire prime, mais dans certains secteurs seulement, il n'y a par exemple pas de droit communautaire de la famille, du mariage, il n'y a pas de droit communautaire de l'avortement ou de, de la légalisation du cannabis sur les sur valeurs. – Mais en revanche, oui, et sur l'indépendance de la justice, ouais. oui, il faut avoir des justi- la justice indépendante. Et, et, et la Pologne a été sanctionnée par la Cour parce que ouais. son tribunal constitutionnel avait institué une Cour disciplinaire qu'elle devait supprimer. Elle a été sanctionnée, y compris financièrement, ouais. 1 million d'euros ouais. d'astreinte ouais. par jour. Et tout récemment, ouais. elle a décidé de ouais. payer l'amende et de supprimer cette cour, ça prouve je que ces mécanismes-là, juridictionnels, marché parce qu'ils sont moins oui, politisés. Ju- justement, je disais, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre règles, les règles de l'État de droit,
6: la justice, la presse, l'université, et la notion de valeur où il y a un grand malentendu entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, puisque chacun invoque une généalogie de valeur européenne qui n'est pas la même pour un, un libéralisme sociétal d'un côté, une forme de conservatisme traditionnel de l'autre, si on, on caricature
9: oui, il est évident qu'on est face mmh. à des valeurs différentes, sauf que là, ce qui est, caractérise quand même la, la Hongrie et la Pologne, ce sont des atteintes à des principes de droit, mmh. qui normalement, mmh. il y avait une mise en conformité sur l'état de droit et mmh. la reconnaissance de la démocratie libérale, au moment d'adhérer au projet européen. Là où ça devient... – Un petit peu compliqué et c'est ce, dont, ce sur quoi jouent un petit peu mmh. tous les opposants à l'Union européenne, c'est de dire, euh, que ce soit Orban ou les représentants du PiS en Pologne, ils ont été élus de manière démocratique. Mmh. Mmh. d'ailleurs tout le principe des démocraties libérales, c'est de maintenir les mécanismes d'élection classiques tout en vidant la démocratie de sa substance, avec euh, la, la, la réduction de la séparation des pouvoirs, avec euh, de la pression euh, mmh. Sur, mmh. La mmh. sur la société mmh. civile, mmh. sur la, la presse, euh, la nomination de proches à des postes clés, de manière beaucoup plus importante qu'on peut ne le faire Démocratie en, en trompe-l'œil en quelque sorte. Voilà, et, et de dire euh, le, le, le représentant du peuple, que ce soit Orban, Orban ou un autre, est élu par son peuple, donc c'est la démocratie populaire qui c'est prime sur tout du le reste. Comme
6: cour suprême. Ouais. Et
9: exactement. Et donc euh, dès lors qu'on vient sur ces sujets-là, ils, ils arguent de l'Union européenne fait de l'ingérence dans des affaires nationales, elle n'aurait pas à le faire. Et donc c'est un peu le serpent qui mmh. se mord la queue, mmh. mais en l'occurrence, on adhère à un projet, un projet européen, donc on adhère à des valeurs et à des principes. Et donc, il est logique à partir du moment où on n'adhère plus aux principes, eh bien, on ne bénéficie plus des avantages offerts par le système. – C'est QFD. Alors, on va écouter le ministre des Affaires étrangères, polonais. Oui,
6: oui, – Polonais, monsieur, monsieur Raoult, parce qu'il y a des valeurs, des principes et il y a aussi des réalités économiques et énergétiques. C'est ce qu'évoque le ministre des Affaires étrangères polonais, on le regarde.
10: –
6: Les menaces d'aujourd'hui contre la paix en Europe,
7: sont aussi le fruit de la politique des anciens gouvernements
10: allemands.
7: Animés par une soif de profit, ils ont pris la décision catastrophique, comme on le voit aujourd'hui, de construire les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 avec la Russie.
10: Par conséquent, la
7: Pologne
6: continuera d'exiger la fermeture du projet Nord Stream. Alors Jacques Rupnik, est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux géopolitiques de ces gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui apparemment jouent un rôle central dans, dans cette querelle européenne euh,
7: C'est un gazoduc qui relie la Russie mmh. à l'Allemagne
6: euh,
7: par la mer Baltique mmh. et qui a le mérite de leur, euh, du point de vue des deux protagonistes mmh. de contourner l'Ukraine, mmh. qui mmh. est devenue, euh, disons, incertaine Mmh. – euh, Et mmh. c'était d'ailleurs le but de la politique russe vis-à-vis de l'Ukraine, c'est de rendre euh, l'Ukraine incertaine. Et quand vous avez l'incertitude sur l'approvisionnement, eh bien vous cherchez à contourner. Donc ça c'est l'objectif des uns et des autres. Les Polonais, on vient de l'entendre, considèrent que ça c'est une fois de plus… Mmh. N'est-ce pas les deux grands voisins qui se sont partagés la Pologne X fois, de nouveau se mettent d'accord par-dessus leur tête. Et que donc, euh, il faut une politique énergétique, n'est-ce pas, qui euh, euh, ne laisse pas à la Russie euh, ce levier principal. Il faut diversifier,
8: disent-ils, euh, c'est facile à dire, oui. c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Oui. Et Hypertonic, comment ça va se passer entre, bah, au sein de l'Union entre la Pologne et l'Allemagne qui ont des intérêts divergents là, sur la question. Bah, vous voyez
10: oui. le, le dialogue entre oui. les deux ministres oui. était, était oui. tendu. Franc. Bon, l'Union européenne n'impose pas le mix énergétique. Chaque pays fait ce qu'il souhaite. Il y a seulement des objectifs de réduction des émissions de CO2. Les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire et du charbon. Les deux, la nouvelle coalition l'a répété. Et donc, bien sûr, ils ont besoin de gaz. Et donc, où ils le prennent, ils peuvent le prendre, notamment mmh. en Russie. Ils ont voulu escamoter les pays d'Europe centrale, qui, du coup, payaient, touchaient aussi des royalties, au, mmh. au passage. Donc, pour les Polonais, c'est une mauvaise manière. C'était une façon pour les Allemands de sécuriser leur approvisionnement et, dans leur vision à eux, de créer une sorte d'indépendance avec les Russes, parce que, bien sûr, que les Allemands ont besoin des Russes, mais vice-versa. Voilà. Pour ce qui est de la France, nous, on est dans le nucléaire. Il semblerait qu'Emmanuel Macron soit allé essayer de convaincre les Polonais et les Hongrois de se rallier à cette technologie et pourquoi pas plus tard d'acheter des centrales nucléaires ah, françaises donc, donc ça, hein. ça c'est un choix tout à fait différent du choix mmh. qu'ont fait les allemands
8: alors on va s'intéresser avec le rayon X de Thibault à l'opposant en tout cas au candidat aux prochaines législatives hongroises il s'appelle Peter Marik, pas du tout, Mark Zey. son portrait
5: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là, une petite déprime passagère c'est tout évidemment je fais du sport mon cher Peter Marquizaille, j'ai vos radios sous les yeux, c'est stratégique. Vous êtes l'espoir de l'opposition hongroise pour défaire Orban au législatives d'avril 2022, le priver d'un quatrième mandat et devenir Premier ministre à sa place. Vous êtes un conservateur bigot, mais vous avez réussi à fédérer les anti-Orban de la gauche à la droite extrême lors d'une primaire de 800 000 votants. Votre plan est en théorie très simple, Restaurer la
7: démocratie. Dans les faits,
5: vous n'avez pas un rond, pas de réseau. Vous êtes boycotté par tous les médias publics à au Fidesz, le parti au pouvoir. Et votre vécu politique se résume à une victoire au Municipal 2018 dans votre bled Odmezo Vasarelli. C'est pas plus imprononçable qu'un bled alsacien. Par exemple. Avant de croiser le fer avec Orban, vous avez voté pour lui et son Fidesz. Mais son tripide libéral, pro-Poutine et son incurie face à la corruption ont commencé à vous courir sur le haricot. Alors, vous avez tourné Kazakh et dégainé votre art de la demi-mesure.
7: Orban is not a hero. Orban is a corrupt dictator and a traitor of European, Western European values, traitor of Christianity. Thank you.
5: La provoque est votre martingale. Je viens du marketing et je sais qu'il faut choquer pour que le message passe. Vous y allez à la pelleteuse, vous dénoncez la lalie du pouvoir contre l'Europe, les immigrés ou les gays, non pas sur un plan moral ou légal, mais en l'accusant à son tour d'importer des migrants et d'abriter un aréopage gay, dont le propre fils d'Orban. Ben quoi, il a bien accusé mon épouse sage-femme d'être une tueuse d'enfants. <rire> Mère chimiste, père physicien, vous-même ingénieur électricien et docteur en histoire économique, vos atomes sont pourtant moins crochus avec la science que la palabre. Cadre du marketing dans la pièce détachée auto, au Canada et aux USA, puis dans les filiales Magiard d'EDF et Le Grand. Mon cher Peter, j'ai un slogan. Attention au court-circuit.
8: Merci Thibonol, Vincent.
6: Euh... On voit que la politique intérieure de Peter Marquise est pas très différente de celle d'Orban. Mais si gagnait, est-ce que sur le plan européen, il y aurait des différences, ça pourrait changer le jeu
9: C'est une bonne question. Écoutez, il euh, y a quand même un rejet européen qui est, qui est ancré dans le pays, avec mmh. un clivage entre les capitales, enfin les grandes villes telles Budapest mmh. et euh, les campagnes. et… Euh, je, suis... je crois qu'aujourd'hui, le sentiment d'être anti-européen rapporte suffisamment dans les urnes pour qu'on ait encore quelques... un certain nombre de personnes qui continuent à s'en prévaloir pour essayer de gagner des élections, que ce soit en Hongrie ou ailleurs.
8: Vous êtes du même avis, Jacques
7: Ropnik euh, Je pense qu'il peut gagner justement parce qu'il s'affiche pro-européen. Ça, c'est la seule carte, c'est, c'est, c'est disons, ce qui unit l'opposition. L'opposition va de la gauche, les écolos, les Au centristes, jusqu'au candidat euh, euh, en question qui est... Le centre droit, chrétien, conservateur. Et le choix a été fait, prendre un chrétien conservateur pour affronter Viktor Orban qui se réclame euh, chrétien conservateur. Vous voyez déjà l'habileté. On évacue le débat droite-gauche. Parce qu'il y avait le maire de Budapest, qui était le candidat, qui avait le profil écologiste de mmh. gauche. Mmh. Il dirige la plus grande ville du pays, un million d'habitants. Qui était bon. le premier opposant. Et oui. C'était le premier opposant. Donc là, Donc, il y a stra- un changement de stratégie. C'est la même qu'en Pologne. On prend le candidat de, de centre droit,
8: Tusk pour affronter D'accord. Kaczynski, et non pas la gauche qui est en biette. – Eh bien on en reparlera, euh, la gauche hongroise, hein, rappelez-nous, polonaise. <rire> – polonaise ?– Vous ne parlez pas de l'autre ?– Ah oui. non, je ne ah, me permettrai vous, pas, non, pas. – Non, surtout bien sûr que pas. non. Merci à tous les trois.